0: Euradio Radio présente Parlons élections, éclairage d'un enjeu ou d'une actualité de la prochaine campagne des élections européennes. Le 1 avril.
1: Bonjour et bienvenue dans Parlons Élections, les européennes 2024 en question. Je suis Lola Avril et tous les mois nous discuterons avec des chercheuses et des chercheurs en sciences sociales des élections européennes à venir. Pour ce quatrième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Yana Vargovchikova, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'INALCO. Yana s'est spécialisée sur les transformations des démocraties et des modes de gouvernement en Europe centrale, avec une attention particulière consacrée au rôle des politiques européennes et au processus d'européanisation. Bonjour Yana. Bonjour. Les élections européennes approchent et le débat politique ne se pose pas dans les mêmes termes en fonction des États membres. Yana, tu travailles notamment sur la République tchèque, la Pologne et la Slovaquie, et je crois que sur ces terrains, on peut observer des mouvements conservateurs relativement actifs
0: effectivement maintenant depuis une dizaine d'années on assiste et notamment alors dans le cas slovaque que j'ai étudié sur ces questions de façon plus précise à une politisation en tout cas dans de nouveaux termes des questions perçues comme des enjeux perçus comme étant ceux de l'agenda conservateur c'est à dire l'accès à l'avortement les mariages de couples de même sexe l'accès à la procréation médicale à assister l'éducation sexuelle donc la présence de l'éducation sexuelle dans les écoles etc donc on assiste à une repolitisation qui aussi mobilise de, finalement de nouveaux modes d'action, d'un répertoire d'action collective qui n'était pas présente presque du tout jusqu'à ce moment-là, jusqu'à 2015-2016 à peu près, dans le cas slovaque et tchèque aussi. Donc je me suis interrogée sur finalement les raisons de cette nouvelle saillance politique, de ces thèmes conservateurs, alors même qu'il y avait déjà des partis politiques se définissant comme conservateurs, mais que très concrètement, j'étais quand même interrogé par le fait que le mot genre est en plus dans sa version anglaise, c'est-à-dire comme un anglicisme gender. Arrive dans la langue slovaque et qu'il soit dorénavant connu des grands-mères à la campagne, qu'il soit dans des discours de prêtres dans des villes, villages reculés
1: de, du nord-est du pays, ça c'était quelque chose de, de nouveau. Ce que tu montres, c'est qu'on a donc ces nouveaux mouvements ou en tout cas une saillance plus grande des mouvements anti-avortement, des campagnes anti-genre, etc. Est-ce que euh, ces mouvements se positionne aussi par rapport à l'Union européenne, à l'européanisation, ou est-ce qu'il se joue uniquement sur ces enjeux précis Ce qui est très intéressant, c'est que donc, dans ce qu'on peut appeler des campagnes
0: anti genre qu'on peut situer à peu près entre 2014-15 et jusqu'à aujourd'hui, mais avec des thématiques qui changent, une fois c'est la Convention d'Istanbul sur la violence faite aux femmes, une autre fois c'est plutôt l'avortement, une autre fois ça, ça sera plutôt... Euh, le mariage de, de couples de même sexe. Dans ces campagnes ont aussi émergé de nouveaux partis politiques. Il y a eu des effets très directs et très concrets pour le champ politique slovaque où le parti chrétien-démocrate traditionnel s'est repositionné euh, assez, de façon un peu surprenante euh, pour se rapprocher des libéraux, Donc, euh, était, est devenu presque plus modéré sur ces sujets que par le passé, libérant euh, du terrain pour de nouveaux acteurs qui, pour partie, sont entrés en politique depuis la société civile euh, organisée euh, catholique, notamment des organisations pro-life, euh, et qui ont créé deux nouveaux euh, partis, se positionnant justement différemment par rapport à l'Europe. L'un, euh, l'Union euh, chrétienne, créée par deux anciens eurodéputés, donc euh, des acteurs politiques qui sont euh, déjà expérimentés, et surtout déjà euh, socialisés à la politique européenne, et ayant derrière eux une belle carrière d'eurodéputés de, euh, conservateurs, justement, par Anna Zaborska, pour euh, nommer euh, l'une de ces eurodéputés, qui était connue déjà comme euh, porteuse d'une critique du rapport Estrella de 2013, rapport sur les droits sexuels, l'éducation sexuelle, le droit à l'avortement, etc., L'autre parti euh, nouvellement émergé de ces campagnes anti-genre, euh, lui, au contraire, s'est vraiment positionné euh, différemment par rapport à l'Europe, euh, comme très eurosceptique, très souverainiste, et même donc euh, euh, s'inscrivant sur la liste électorale euh, d'un parti d'extrême droite, euh, enfin, extrême droite avec un passé néo-nazi, enfin vraiment. Une autre, un autre type d'acteurs politiques, les deux revendiquant finalement les mêmes objectifs par exemple sur euh, l'accès à l'avortement.
1: C'est intéressant parce que ce que tu montres en fait c'est encore une fois un rapport ambivalent à l'Europe des mouvements conservateurs et d'un rapport différencié euh, selon les franges des mouvements conservateurs certains euh, découlant presque d'un engagement européen de certains de leurs acteurs et d'autres au contraire, ce positionnement euh, contre. Alors ce que tu fais aussi dans tes, dans tes recherches c'est que tu replaces ces mouvements dans l'histoire, dans l'historicité propre de chaque État, de chaque État membre. Qu'est-ce que cette démarche un peu historique, cette perspective de longue durée peut nous apprendre sur ces mouvements alors dans le cas slovaque, c'est assez
0: clair, c'est même peut-être plus clair que dans d'autres cas dans la, de, de la région. La, la question de l'avortement par exemple, de l'accès à l'avortement, ce n'est pas du tout quelque chose qui soit nouvellement amené sur l'agenda des partis se définissant comme chrétiens démocrates ou comme catholiques avec ces campagnes ces campagnes à grande échelle euh, sur euh, les questions de genre. C'est quelque chose que porte déjà la dissidence politique euh, pendant la période socialiste, euh, et particulièrement en Slovaquie, cette dissidence-là est principalement catholique. C'est-à-dire ce sont principalement des cercles en fait, catholiques qui s'opposent au régime communiste, et une des raisons de l'opposition est principalement leur critique d'une un, loi trop libérale euh, sur l'avortement. C'est ensuite une question qui sera moins politisée mais qui reste à l'agenda de ce parti. C'est là qu'on peut effectivement voir l'intérêt de replacer euh, l'émergence de ces campagnes conservatrices, de les replacer dans les logiques des champs politiques nationaux. C'est qu'on voit comment c'est en Slovaquie que ces campagnes produisent des effets très visibles sur le champ politique parce qu'elles arrivent, ces campagnes qui par ailleurs sont donc transnationales et soutenues par l'Église catholique, euh, arrivent au moment précisément, où le parti chrétien-démocrate traditionnel est dans une crise profonde. Il est déjà dépeuplé de ses fondateurs, de ses grandes personnalités. Il y a un terrain à occuper et une nouvelle compétition pour le monopole de la représentation de cette voie chrétienne en politique, ce qui permet donc à toute une série d'acteurs pour l'heure moins connus, venant de la société civile ou même venant des communautés charismatiques euh, évangéliques, d'entrer en politique autour de ces sujets.
1: Alors, c'est très intéressant, je trouve, ce lien que tu fais aussi entre la dissidence euh, au régime euh, soviétique et euh, la naissance de ces mouvements, leur reconfiguration aussi euh, dans l'histoire. Pour autant, euh, on les observe un petit peu partout, que ce soit en Europe centrale ou même en France, où on peut avoir le même type de, de mouvements, anti-avortement, contre le mariage euh, de couples de même sexe, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi là, l'émergence d'une nouvelle polarisation, d'un nouveau clivage politique sur ces questions dans au sein de l'Union Européenne.
0: Alors effectivement, on peut, on peut penser, et notamment quand on s'appuie aussi sur les travaux de, de collègues comme Valentin Baird ou Mona Constantin, et bien sûr Estelle Delaine, qui ont observé ces euh, dynamiques transnationales dans la circulation de, des idées euh, et des, des méthodes dans ces, cette famille politique conservatrice euh, à l'échelle européenne. Euh, on peut observer des formes d'européanisation dans ce sens-là de ces, de ces partis, effectivement, euh, du côté slovaque ou tchèque, on voit comment des parties qui peut-être insistaient davantage par le passé sur des questions mémorielles, historiques ou identitaires, se repositionne un petit peu comme défendant plutôt les valeurs traditionnelles, la famille traditionnelle, ce qu'on voit un petit peu partout en Europe, en tout cas dans cette relabellisation et cette réorientation des partis d'extrême droite et des partis conservateurs.
1: Et alors justement, pour revenir un petit peu à l'actualité et au sujet qui nous occupe de la campagne pour les élections européennes de juin prochain, on est désormais au cœur de cette campagne. Qu'est-ce qui se joue sur ces terrains dans ce cadre-là Est-ce qu'on retrouve un peu cette coexistence d'une dynamique duale nationale et européenne sur les terrains qui t'intéressent
0: Alors, comme, comme dans d'autres pays, les élections européennes restent pour l'heure beaucoup des élections un peu de mid-term, un peu de, de mi-chemin, qui se jouent sur les enjeux nationaux et qui sont une forme de vote d'opposition ou de confirmation d'un gouvernement qui est en place euh, et c'est donc euh, là-dessus aussi euh, que se jouent les alliances formées pour ces élections. De façon assez paradoxale, cette euh, dominance, en tout cas pour l'instant, des, des logiques nationales, à la fois dans le, la définition des alliances électorales et des programmes, on la voit en Tchéquie, où l'actuel gouvernement relie deux partis qui se positionnent différemment sur l'Europe, ODS et Traditionnellement un parti très bon, eurosceptique, son partenaire de coalition top 09 est beaucoup plus pro-européen. Or, pour garder cette identité de coalition au niveau national dans l'intérêt de garder leur place pour d'autres élections nationales, ils gardent le label de leur coalition pour ensuite s'éclater au niveau européen, et finir dans deux groupes différents, et pas n'importe lesquels, euh, le, le Parti Populaire Européen d'un côté pour euh, Top 09, et les conservateurs euh, réformateurs européens pour euh, le Parti ODS. Donc vraiment deux positionnements très différents, a priori,
1: euh, au niveau européen, et cette, cette disjonction est assumée. Merci Yana pour cette discussion passionnante autour de la structuration et des reconfigurations des mouvements conservateurs en Europe centrale et orientale. Nous, on se retrouve le mois prochain avec la chercheuse Nathalie Brac pour un entretien qui sera l'occasion d'évoquer d'autres reconfigurations politiques, cette fois à l'échelle européenne.
0: E-Radio vous a présenté Parlons Élections, une émission de Lola Avril. à retrouver sur les sites web et réseaux sociaux de radio.